0: Altså, jeg må bare si, når jeg ser bildene av Liam, når du ikke på oss hjemme der, altså, jeg, jeg kjenner han. Men det blir bare så rørt. Når jeg ser, altså, den lille skabningen, det, det er jo et under så stort at du, jeg, jeg, jeg klarer ikke å fatte det, jeg vet ikke hvordan det med du Men det er så, det er så stort å se et lite menneske, altså, hvordan må det ikke være for deg når du fører? Ligesom, vi kommer, bedre på dette i mange måneder, så Ah, nei, jeg, jeg å klar ja, i blir bare fascinerad ändå. Är fyra bond men jeg, liksom jeg bare, det är fantastisk. Fantastisk. det er som jag känner bara det är fantastiskt. Helt fantastiskt. Ett livs hopp, det texten som jag fått. Ehm Jag satt upptatt där. Han är hisvart. Men jag tycker det är lite töft för det att alla som talade plej och som liksom det känns alltså till dig upptatt sån så. Altså. Men, ja, det fin,? fint, ja? Oi! Nei, jeg du skal det, det blir bare rot. Men vi skal lese, lese texten som jeg får i dag. Jeg får Peters første brev, og så skal vi, skal vi ta det derifra. mig dupper på skjermen? Ja, det gjør vi. Nå leser jeg for en utgave som er litt annerledes, og den er litt lettere, tror jeg, å skjønne, jeg liker å ha mange forskjellige utgaver av Bibelen, og dette er en utgave som kanskje er litt etter å skjønne. Hilsen fra Peter som er utsending for Jesus Kristus. Til dere som tilhører Gud og er fremmede i denne verden. Dere som bor spredt rundt i provinsene Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och og Bithynia. Ja, takk. Dere takket ja til innbydelsen om å tilhøre Gud, vår far i himmelen. Nå har dere fått tilgivelse for syndene, ettersom Jesus døde, for å ta straffen vår slik som Gud for lenge siden hadde planlagt. Ved kraften i Guds ånd kan dere nå være lydig mot Jesus Kristus og leve fullt og helt for ham. Jeg ber at Gud vil vise dere godhet, og at dere mer og mer vil bli fullt av den freden han gir. La oss Gud, han som er far til vår Herre Jesus Kristus, i sin uendelige godhet, lot oss bli født på ny. Han føtter oss til åndelig liv, ettersom vi tror at Jesus Kristus har stått opp fra de døde. Ved at Jesus står opp har vi fått et sikkert håp. En dag skal vi arve allt det gode som venter hos Gud. Ja, vi skal få det evige livet som aldrig kan bli ødelagt, eller miste sin herlighet. Denne evige frelse som Gud skal avsløre ved tidens slutt ligger allerede og venter på dere. Ettersom dere stoler på ham, vil han med sin kraft ta vare på dere, slik at dere virkelig får del i frelsen. Vær derfor glade, jubler over deres frelse, selv om det nå for en kort tid må gå gjennom forskjellige slags prøvelser. Gjennom disse prøvelsene blir troen foredlet, slik at bare det som er ekte står igjen. Det er på samme måte som med gull som blir foredlet når det blir varmet opp i illen, den ekte troen er uendelig mye mer verd en guld, som til slut bare vil forsvinne. Når Jesus Kristus kommer igjen, vil dere få del i herligheten og bli hyllet og æret på grunn av troen. Dere elsker Jesus trist, tross for at dere ikke kan se ham. Ja, til tross for at dere enda ikke har sett ham, tror dere på ham og jubler. Dere er fylt av en herlig og ubeskrivelig glede, ettersom dere vet at Gud snart vil lønne tron og frelse dere på evig. Det var teksten for i dag. Eh, så tenkte jeg, er det lenge siden du har fått brev? Er det lenge siden du har fått brev? Noen smiler, noen ser litt sånn oppgitt på meg, og tenker, hva en, en tidsal lever du i egentlig? Nei, eh, da tenker jeg liksom brev, ikke, da tenker jeg jo brev kan få lytt med avsender og sånn, ikke sånn for DNB, sånn, du har fond eller et eller annet der kanskje, at du fører et brev der, eller for en tiggerbrev i for eksempel Eiken Hengler, det er klubb som jeg har fått eh, for lenge siden. Ikke sant? Det ikke det jeg mener, men en ordentlig brev. For før i tida så var det jo brev som gjaldt. Ikke sant? Det var brev som gjaldt. Og det er klart for de ikke unge, så sier dette noe som du ikke tenker, ja, hva er det du Brev? om egentlig? Brev? Ja, så sånn, ark. Og så skrev du på det, brettet det, la det opp med en konfolutt, klistret på et frimerke, og så skrev du ditt navn, bagg på, og så skrev du til den du skulle sende det til. Og så sendte du, du i postkassa, i rød postkassa, sendte du det der, og så så var det sånn, sa det. Nei, de gjorde ikke det. Det var postmannen som kom og hentet det en dag. Sånn var det før. Du fikk, du fikk liksom siste info fra avsender. Altså den, den du fikk brev ifra. Det var en kjenning, det var en god venn, som sendte det brev om siste nytt, sant? om familien, om seg selv, om helsa, om ny jobb, eller ja, hva som helst. Det var oppmuntret eller det var nedslå hans nyheter. Det kommer altså i brev. Og vår avsender i teksten, der stender det at han heter Peter. Det aposteln apostelen Peter. Det var en av Jesus' mest betrudde vennene er det de nærmer vennene til Jesus. Eh, når vi tänker på Peter, kanske du har hørt om Peter, disiplen til Jesus, tänker du kanske bare, ja, det var jo han, ja. det var han, som svikta Jesus. Ja, det var det. Men det var bare så ufattelig mye mer med Peter. Han svikta Jesus, men de gjorde det gjorde jo han de andre også. Men vem var han som skriver dette brevet. Hvem var han som prøver å de kristne? Hva hadde han opplevd som kunne vært en oppmuntring for dem? For de som blir forfylt for troen sin. For det var det de gjorde. Det blir forfylt for det de trodde på Jesus. Det er derfor han skriver til dem. Han skriver for å prøve å oppmuntre dem. Hvem var han? Peters bakgrunn. Når jeg begynner å jobbe med denne teksten, så, så, bare, så må jeg bare enda mer se Og hva det Peter egentlig opplevde. For han var i sammen med Jesus i tre år. Og det var et fyrverkeri av et liv. Det var bare noe så helt usannsynlig, det som Peter var med på. Altså, for da en, så gikk det bara sånn. Han, han møtte Jesus, eller han blev kalt av Jesus på stranda. Peter var fisker, i samme mange andre, så, så fisket han. Og en dag når Jesus kom på stranda, så, så, så skulle han undervise folket. Og det var så med folk de bare presset på, så sa han, Peter, kan du skumme ut i i din, og så, så um, hølger du oss bare nok så nærme land. Og Jesus var noen uh, og viste. Og man var ferdig, så sier han til Peter, ja, har du ikke fått noen fisk? Nei, nei vi fisker, du ser jo, vi høller på å renske grana, vi har fisket hele natten, vi har ikke fått noen ting. Ja, men du kast ut på dypet, sier Jesus. Kast ut der, så skal du ikke få fisk. Og da kom jo Peter og sagt, uh, Jesus, vi er fisker også, vi er profesjonelle fisker, vi holder på med dette et helt liv og du sier vi skal kaste deg på dybe. Det er ikke dybevannskam. Vi holder på å fiske på grunnen her. Det kunne han ha sagt, men han sa det. Han sa, ok, på ditt ord skal vi gjøre det. Og så ferdig en fangst som er så stor, at det, han skjønner bare at dette er dette er noe, noe annerledes enn bare en vanlig mann som stender her. Han skjønner at her er det noe gudomlig, rett og slett. Og dette er Peter. Og et det hvert så ser han dødes oppstandelsen. Han ser folk som vil vekke i for døde, man Altså, en som, ligge, en som heter Lazarus, han ligger fire dager i graven. Han var død i fire dager, og så kaller Jesus han ut i forgraven igjen. Og dette står Peter og så på. Du kan skjønne hva inntrykk det gjorde. Når han så på, detta kan Jesus få til. Og hvem er han? Han så lamme gå, blinde som fikk syn tilbake, besatte ble fri. 5.000 fikk mat. Det var jo mer enn 5.000 det var det for uten kvinner og barnstender. Det var sikkert 20.000 som fikk mat. Det var bare noe få, og brød og noe fisk. Dette så Peter. Han så at det, wow! Hvor er det for en? Hvor er det en dette? Jesus
1: Kristus. Og hvem er han? Kan han være Guds sønn? Peter, han er kjent for at han svikter Jesus. Men noe som jeg tykker er møde,
0: det er å huske Peter at han gikk på vannet. Jesus kom og gå ans på vannet. Han pleide ikke det. Han pleide ikke gå på vannet. De pleide gå på veierne eller stierne. Men den dagen, eller den natten, gikk han på, på vannet. Han hadde vel dårlig tid og skulle liksom ta disiplene igjen. Og så gjorde han det. Han kom, han kom liksom på vannet og ser før det da. Det er ro, der er vind. Og så kom, kom det en god ans på vannet. Det skrek jo, det var jo helt som liksom, det er spøkelse. De trodde jo på spøkelse i den ene tida. Jo. De så jo, wow, hva er det her for, for noe? Og så kommer man jo nærmere og sier, hvem er det? Du de må ikke være redde. Og så sier Peter, han var veldig ivrig Peter. Og så sier han, hvis det er det, Jesus, så sier jeg at jeg skal komme til det på vannet. Hva kan du tenke deg for en idé? Og for alle alle dager skulle han ut der. Og de ingen av de andre som sa det, det var Peter som sa det. Ja, men hvis det, det Jesus, så sier jeg den må komme ut til på vannet. Ja, kom igen Peter, sier Jesus. Og Jesus, jeg ser før med Jesus smile der og tenker, dette blir bra. Nå skal han virkelig få prøve noe som ingen andre har gjort. Det er veldig sjelden å se folk gå på vannet. Veldig sjelden. Peter han trødde, og han begynner gå på vannet. Han gikk på vannet. Det er jo helt fantastisk. Dette her er den Peter som skriver... Til, menighet, til de menigheterne. Han skriver til de som er spredt rundt forbi. Åh, oh, det må du være helt fantastisk å være Peter. Og dette er jo det som ligger i baghøy på han. Når han skriver til de som er pressa, han skriver at du ikke må tro på detta. Du er ikke helt levende hans håp. Jeg har sett den. Har der. For han hadde jo opplevd forfølgelse. Han hadde opplevd forfølgelse, Peter. Han hadde opplevd å bli pisket. Han
1: har opplevd å bli fengslet.
0: Han levde midt oppi dette, som de han skriver til, lever Og han skriver til de forfyllte i vanskelige tid. De stilte seg spørsmålet helt sikkert. Hvordan skal jeg kunne leve ut troen midt i samfunnet som ikke regner med Gud? Og det spørsmålet kan vi jo faktisk stille i dag. Hvordan i alle dager skal jeg kunne leve ut troen i et samfunn som ikke regner med Gud? For samfunnet vårt regner ikke lenger med Gud. Gud er utgått på dato i samfunnet vårt, rett og slett.
1: Og så kan du fortsette med det et annet spørsmål over vi skjer med meg hvis jeg fortsatt velger å tro. Vil jeg skille meg ut? Vil jeg bli latterliggjort? Vil jeg etter hvert kanskje miste jobb, eller ikke få jobb hvis jeg søger? Vil jeg bli bagsnakket?
0: Kristendommen medførte mange nye regler med hensyn til moral og levemåde. Det skjedde noe når du ble kristen i den tida. Det ble synlig for andre at de det skilte seg ut for det. For det at de tog ansvar. De tog ansvar i samfunnet. Og det er jo så bra. De tog ansvar for de syge. De tog ansvar for slave. De tog ansvar for enke. De tog ansvar for foreldreløse. Og enslig altså sykehus. Og de hadde
1: barnhjemme og de hadde omsorgssenter.
0: De så til dig som trengte hjelp, og gjorde noe med det. Det er klart, da skilder du deg ut, og de måtte vise omsorg for alle, for de lærte det, at alle mennesker helgiververdi. Og denne moden å leve på, den brød med det romerske verdisette, for er, de sa at, nei, 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 nei. Dette, dette gjelder ikke. Der er det slekt, og der er det yrke, og der er rolle i samfunnsen til det. Og det gir deg verdi. Det er det som gir deg verdi. Og så kan du jo tenke sånn, ja, for å unngå det få for bli forfullt, så kunne de jo bare rette seg etter de her romerske reglene og verdiene. Ikke sant? De kunne jo bare være som alle andre. De kunne jo bare gå inn i mengden. Da kunne ikke det bare blande seg. det kan jo mye gjøre. Vi trenger jo ikke å skille oss ut, for da får vi jo ikke noe trøbbel.
1: Vi får ikke noe trøbbel også, hvis ikke vi skille oss ut. Peter har vist det dette dreide om. Han hadde selv sett hvor forfølgelse og eh, trusle
0: kunne føre til. Døberen Johannes ble halshogt. Døberen Johannes har mistet høyet sitt fordi han, han sa eh, sannheden. Jakob, en av de nærmeste vennerne til, til Peter, han ble drept med sverd. Jøderne, for det stedet er at kong Herodes, han fikk Jakob drept med sverd, og han såg at jøderne likte det som skjedde, og tog han og fengslet Peter. Satt han i fange, fangenskap med vakter som var festet til han, og han hadde planer om å henrette han. Også. Men han ble på forunderlig vis reddet av en engel. En engel. Dette har det jo Peter opplevd. Men etter pinse da, så skjedde noe, de ble fylt av, av en fremodighet og en kraft som var helt, ja, jeg må jo si gudomlig, for det var det, det var, de ble fylt med den hellige ånden, stendet i Bibelen. Det ble troet til å tige, men de bare blev mer og mer fremodige. Og jeg må bare lese, må bare lese en litt liten sak her. De hadde, det var Peter og kameraten hans Johannes, de hadde helbredet en man og de blir kalt inn av de religiøse lederne, og de sa at dette her vi ikke ha noe De troet det og sa at hvis du ikke fortsetter med dette, så kommer vi til å rundbanker dere. Vi kommer til å, å gjøre livet skikkelig surt for dere. Mens de sier, ja, men vi kan ikke la være å fortelle om det fantastisk vi har sett og hørt. Og så... Gjenger de til fellesskapet, gjenger til menigheten, og så, de, og så begynner de så å be. De be. Herre, du hører hvordan de tror oss. Hjelp nå alle som tror på dig, slik at de uten frykt kan fortsette å fortelle om deg. Vis din makt og helbred i syk, la mirakler og tegn skje i kraften fra din hellige tjener Jesus. Og så stender det noe som sjelden skjer i dag. Da de sluttet å be, rister huset der de var samlet. Det skulle se sett ut hvis huset her begynte å reste. Fordi at vi braser, vi braser inderlig lite Gud. Tenk det. Alle blir fylt av Guds selv i ånd og fortsetter å spre budskapet uten frykt. Skulle du jo tro da at, ok, nå, nå legger vi oss litt luktskuttet. Nå har vi fått som mye bank, og nå har vi fått så mye trusler, at det det vi gjør nå, vi trekker oss tilbake til det hele roet sig og så kan vi kanske komme tilbake litt feiner igjen. Det var ikke det? Det var fylt av fremodighet. De var fylt av kraft. Og han skriver til de som er spredt rundt forbi. Det er nåværende tyrker av de provinsene som jeg har nevnt der når las. Og de lever nå press og kjenner på egen kropp at det det til på å bekjenne Jesu navn. Var det fristene så gir
1: opp, tror du? Jeg? jeg vil tro det. Jeg tror det var noen som kjente på det. Jeg klarer ikke mer. Jeg orker ikke mer. Jeg klarer ikke stå i denne kampen så lenge. Og det er da Peter kommer med, det er et håp,
0: det er et håp. Men hva er håp? Jeg måtte inn og google det. Altså, jeg, jeg kunne jo ha tatt, hadde, det første jeg kjøpte etterpå jeg gifte meg, det var et Tibins lexikon i forkappelen. Altså, en stabel med sånne bøger. Det, det, det var det som var for 40 år siden, og liksom, wow! Det var, det var datidens Google, altså. Du kunne bare, wow, bare slå opp på håp. Men nå, nå kikket jeg etter, jeg vet hva de var, men toa, de bøgene, de, de stod under TV-en. TV-en er satt oppe der, og det er så H-T-K. Jeg, jeg kikket der, ja, det var den som der, ja. Så da kunne jeg ikke dra den ut og se oh, håp. Så jeg tog det på det vi kallet for internet. Jeg var inne der. Og der stod det. Håp er en positiv optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje.
1: Før jeg ikke med er
0: en positiv og optimistisk forventning om at noe ønsket skal ske. Håp bruker vi med i hverdagsspråket vårt. Eh, vi håper på godt veir. Vi håper på ny jobb hvis vi søker på det, og vi håper på fisk hvis vi er på fisketør. Om vi håper at Norge kommer EM i 2024, da tenkte jeg, da er du optimistisk, altså. Håpet lyser grønt, det er derfor jeg har farven på det. Men mange av håperne våre det er de har en del sånn usikre faktorer, som gjør at det de ikke kan innfries, altså værre. Nå hadde det vært fint i mange dager, de slo ikke noe om i, i natt. Men altså, sant? Du håper, jeg håper det blir fint vær i morgen. Ja, det, det, det er klart du gjør. Men så, så kommer morgenen. Nå er det ikke fint vær, det regner. Så tänker du, ja, men søren, jeg... jeg håper jo at det skulle bli fint vær. Ja, men jeg... det kommer noen sku som gjør at det, det ble ikke ble sånn alligevel. Eller fiske. Jeg har jo alltid fått fisk her. Ja, men kanskje det var Nord-Vesten den da, når du var ute. Er det på Nord-Vesten? Jeg vet ikke hvor mange av dere som fisker. Det er dårlig fiske da, sier de. På Nord-Vesten? Du færger ikke noe. På Norges fotballag? Å, herre. Det, det er jo en mar å se på. Altså, du snakker om håp. Du kan håpe på at de kommer til EM i 24. Men hvis da Erling Brødhålen er skadet, da kommer jeg og glemmer det. Da glemme det. Det skjer ikke. Men vi må ikke miste håpet. Det må jo du kan miste. Men du må ikke miste håpet. Peter skriver at vi får et sikkert håp. Og i det håpet er det ikke noen usikre faktorer. For Jesus har stått opp. Derfor så kommer vi her uke etter uke. Måned etter måne år, ut og år, inn, samles for å høre Guds ord, og være sammen for det at vi tror på dette. Dette var vårt håp. Dette er vårt håp. Vi har satt seg livet på det. Och Peter, han har du møtt den oppstandende, så han kunne jo virkelig tale om et leve av hans håp. «Du må ikke gi opp! Du må bare stå på det, du må tro!»
1: at ja, en dag, så
0: skal vi se Då Da skal vi se Jesus. Vi satser vårt håp på Jesus mye. Men da han står opp, så skal vi jo en dag, selv om vi skal dø, det vet vi, så skal vi igjen stå opp, og vi skal få leve sammen han i himlen. Det er dette Peter skriver og oppmuntrer de til. Vi har fått et håp, et sikkert håp, og det stender jo det at i 1. Johannes 5,13. Og dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn.
1: Vi er født på ny. Vi har fått et nytt liv. Det gamle er borte. Se alt er blitt nytt. Du må bli født
0: på ny for å komme in i Guds rig. Født på ny for å in inn i Guds rig. Peter skriver til de forfølte at det er håp mitt i vanskelighet. Han skriver til meg om en glede og en jubel som kanskje vi kunne ha sett litt mer av. Altså, vi jubler Norge vinner skiskytte og stafette, og det er jo noe, jeg tror ikke hva det er noe av det mest spennende det er skiskytte og stafette. Da jubler vi. Wow! Og hvis Norge skulle for eksempel i fotball vinne en privatlandskamp, så kan vi jo juble. Yes! Men vi kan juble når det gjelder dette håpet vi har. Vi kan glede oss over dette håpet som vi har. Mitt i prøvelsen, så kan gleden være ubeskrivelig, som Peter skriver. Med et håp, med et mål, og det er himlen.
1: Åh, fantastisk. Det, det må være så fint der, at du, du kan ikke ane det. To ganger så har jeg, jeg skulle dø. To
0: ganger. Eh, en med buselykke og en med hjerteinfart. Eh, men så tenker jeg, okej, okay, men då var ikke rommet mitt klart, for det stender noe om det, at det, det Jesus han skal gjøre i stedet et rom for oss. Og når rommet er ferdig, så skal han komme og hente oss. Og da tenker jeg det, rommet må jo være ufattelig fint, for det første var i 1997. Da trodde jeg at, ja, nå er rommet klart. Neida. Er rommet klart? Neida. Må vente litt. Det var ikke da. Og I 2013. Ja, rommet er rommet klart? Nei, du med holder på for fullt her ennå. Så jeg tenker bare, det må jo være fantastisk. Og det er en ting at det er fint rom. Men det er ikke smerte.
1: Det er ikke sorg. Ingen skal sørge mer. Ingen blir sjuk. Ingen skal bli rammet av kreft. Ingen. Det skal bare være godt der. Nå tänke, det blir himla bra. Men vet du noe? Der er ca.
0: 300 millioner mennesker. 300 millioner kristne som blir forfylt for det at de tror på Jesus. Og då tenker jeg, 300 millioner mennesker det kan ikke ha tatt feil. Det kan ikke ha gått på en smell. Det kan ikke ha trutt på noe som er falsk. De, de lar seg ikke lure til det. Du gjenger ikke frivillig på høvd inn i tortur, in i fengsel og fertrusle. Du mister jobben. Du blir husstøtt av samfunnet. Du ferdier jobb. Du mister vennene.
1: Hvis dette bare er en løgn. De
0: så alt på dette. De så livet på det. Å, vi kommer ikke her heller. Søndag etter søndag, uke etter uke, bare for det, det er det gode kage i kaféen. Bak her. Det er ikke noe gode
1: kage. Men det er ikke derfor du kommer. Du har et håp. Hvis det er så livet på dette håpet, at det er levans.
0: Håp lever, for det er Jesus lever. Jesus, jeg takker deg for at du er vårt håp. Jeg takker deg for at du står opp, for de døde. Vi skal ikke rekkevinne av det, men vi takker deg for det. Og takker deg for at du vil gi oss liv. Du vil gi oss et håp. Eh, og vi vet her nede så er det og det er så mye, vondt og vanskelig som noen Men vi vet at en dag så skal det opphøre. Da skal det bli slut. Da skal vi få lov til å være sammen med deg. Det er ikke deres smerte. Det er ikke deres sorg. Det er ikke deres sjukdom. Det er alt det var godt. Takk for det, Jesus.